0: 大家好，欢迎收听《卷花妮娜跨世改。今天的节目中，继续会聊到一则16岁少女无照骑车，在北一公路不慎摔车，被对向车道的砂石车撞死的事件。一条性命无辜陨落，留给家长白发人送黑发人的伤痛。根据卫福部公布的2019年国人十大死因统计调查中，事故伤害排名第六，是造成24岁以下青少年。儿童死亡率的第一名，在进一步分析事故伤害，卫福部说，在可发现事故伤害的类别中，百分之四十六点四是运输事故，达到三千零八十二人，占比也是第一。这项调查对比许多青少年无照驾驶导致意外伤亡的新闻报道。也让我们意识到，许多青少年欠缺危机意识，很少思考事情的后果或严重性，导致付出生命的代价，实在令人遗憾。到底青少年在想什么？难道不知道危险及父母会担心吗？或者只是抱持侥性心态？今天就继续跟大家聊聊这则新闻。儿少聊新闻。
1: 欢迎收听《鹅少聊新闻》，我是主持人乙哲，
3: 我是郭子老师。乙哲先跟听众朋友讲一下你今天选的新闻
1: 。呃，就是近期发生的十六岁吴照妹上北宜遭碾毙，嗯、然后母亲向砂石车的司机还有车主求偿
3: 。我知道他这个摩托车好像是借来的，是他男朋友的朋友，对，所以他才会要跟那个车主求偿嘛。然后她男朋友好像非常后悔，就她觉得说不应该借车给她。那你了解，就是很多青少年，就像你说，你同学像这种无照骑车，我不会那么倒霉，我不会那么衰啦，
1: 不会被看到，不会被抓
3: ，不会被抓到啦。还有，我不会那么倒霉，说我会出事啊，是这样吗
1: ？对，就是抱着一个侥幸的心态，侥幸的
3: 心态哦，没错。但是这个后果是父母亲去承担的，可能是家人去承担的。那今天这个女孩子无照骑车自己摔车，啊、呃，她是去兜风散心，然后死掉了。可是这个伤心、遗憾、难过却是家人在承担。那还有后续一些要求偿的事情，所以这些都是在可能十几岁这个年纪不会去思考的，是吗？
1: 他会觉得，我出了事情，爸妈可以处理，可能就不会去顾虑这些。嗯
3: ，那今天是他已经死掉了，万一没有死，但是留下很多后遗症，症对，那怎么办？那一辈子，万一连生活都没办法自理呢
1: ？这样也会变成家人的负担
3: 。对，所以是不是说？像你现在看你同学，是不是很多他们都没有去想到这个后果？比如说无照骑车，或者是说呃去飙车，或者带头做一些什么事情，他们是不是没有去想这些
1: ？对他会觉得我反正我先做了，出出了事情再来说
3: 。对，那这样的话，大人应该用什么样的角度去？因为你你,你以你的想法，好像老师如果说一直的去指责。或者是一直去管教，好像也是没有用的嘛。当他听不进去啊，啊，如果说一天到晚在那边说教，对你们也是没有用啊。所以除了刚刚我们有提到一个说啊，我应该可能规划很多多元性的、比较富有挑战性的活动，来满足同学或者青少年多元的需求。那还有没有其他更好的方式？假如我的学校我真的没有办法提供这么，比如让学生在学校赛车啊、练车啊，我真的不不能这样子做嘛？我没有那个条件嘛，那还有没有什么方法
1: ？像是可能可以给他一些什么利益之类的啊，嗯，就例如这位同学他很想要这个东西，但是他现在没有经济能力，你可以跟他说，那假如你停止做这件事情几个月、几个礼拜之后，我就将这个东西送给你，嗯
3: ，那就是说准备个诱因。啊、呃，让他去达到那个目标啊、呃，就是有点好像就是说鼓励他去努力，而不是一味的是警告他、威胁他，或者是说说教。哦、呃，你的意思是这样子会更有用,、啊、用，用
1: 爱感化他。
3: <笑><笑>那真的有用吗？<笑>就是
1: 像我同学的话，也常就是像他，他喜欢交女朋友，他。交了女朋友后，他女朋友如果不喜欢他做这件事，他就会少做。哦
3: ，有有另外一个方法，就是说周遭的同侪影响，哦，那也是也很有效哦。像你刚刚讲的，可能他女朋友讲的话，讲一句话，哦，他就听了啊。老师讲十次，他都不听，对不对？啊，那你是鼓励每个人都去交女朋友？没
1: 有，<笑>就是找到自己有兴趣的事，然后去做，就会忘记那些。
3: 对，就我们刚刚讲的嘛，哦，就提供他一些他有去转移注意力，对对对，有兴趣的活动，或者说找到他找到可以影响这个青少年的人，不管是女朋友、男朋友，或是爸爸妈妈、姑姑、姐姐，或是什么长辈，或是导师，哦，像如果说找神教组长跟你讲，你可能就很能够接受，对不对
1: ？对，<笑>因为神教组长就平常对我们的话是很。和善的
3: 是跟你们关系已经很好，像是朋友一样。对，虽然他讲的话你就会听嘛。哦，好，那我们今天呢，虽然是从一则社会新闻开始，但是我觉得也有收获，就表示说要了解青少年有很多。管道跟方法啊、呃，去制止所谓我们认为大人认为不当的行为，因为我们大人都看到这个行为可能导致很严重的后果，甚至伤害他到他他的生命。但是你要让他能够接受我们的劝导，有很多方法。那我们刚,刚整理一下，第一个提供他有兴趣的活动，对不对？嗯
1: ，然后找到他、啊、他会去认同的人
3: ，对，好，呃。呃，愿意接受他建议的人，好、哦、找找找到那个关键的人，然后去跟他劝说，好、哦。然后第三呢
1: ，就是用利益去诱惑他，哦
3: ，也可以提供一个诱因，哈、哦，奖励的制度，就让他哎、欸
1: 呃、慢慢去习惯。
3: 对，然后愿意去为了一个目标，然后呃，先暂时去停止这些可能会有伤害的活动。哦，或对他自己不好的那个活动这样子，嗯，好啦，那你看到这个新闻会不会很难过？会不会有有感觉什么
1: ？就觉得呃，好好的一个人，然后就突然这样离开了
3: 。对呀、啊。那问题是你同学有看到这个新闻吗
1: ？我不知道，他都没有来学校
3: 。哦，所以那也没办法
1: 。他现在可能就是。正叛逆的时候啊，嗯嗯嗯
3: 嗯，对啊，那可能就是期待说他的周遭也可以出现像我们刚刚讲的有真正可以引导他啊，影响他往正面的那个方向的人呐、啊。然后再来就是也希望学校可以提供多元的活动，就不要让同学觉得无聊，然后无处可去，那会去外面寻找一些更刺激的活动。那说不准这些活动有有可能造成无法弥补的伤害。好，今天的单元也提供给大家，好，希望对大家有帮助
1: 。感谢各位听众的收听，呃，我是主持人李哲，我们下次见
4: 。Check。如果你是零零后，干嘛非要变成熟？我们来这个世界不是为了要站在高楼，是想看花儿怎么开，河水怎么流，明天的太阳怎么升起，水里鱼儿怎么游。所以别有压力，幸福不是看家境，放平的心态再去努力，为了自己押运，车水马龙的生活，我们需要慢慢来。我还是从前那个少年，不低头的笨小孩。当房子越来越高，当口味越来越挑，当车辆变得拥堵，当灵魂变得越来越飘，你嘲笑小孩子们天真的在水里玩着泥。国声广
0: 播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点。九花吉娜跨世代，你有听过调查站吗？调查站立属于法务部调查局，台湾各地总共有二十九个调查站以及一个调查员干部训练所。如果对调查站还不熟悉，那么说到美国中情局 （FBI）， 可能很多人就会有概念。一般讲到调查局干员的形象，总是联想到身穿黑衣黑裤、墨镜、耳戴对讲机、面无表情，因为他们负责的工作经常有关国家安全，当然不得不严肃。台湾的调查局及各地调查站，除了国家安全之外，平时更要协助担负一些反诈骗、反吸金、反黑心食品药品以及查起经济犯罪的工作。每次选举一到，他们也会特别忙碌。今天有琪、永祥两位小主播就要带大家来了解调查员的工作，揭开他们的神秘面纱。欢迎收听一日系列。《熊跨囡仔跨世界》一日系列。
2: 好，我是庄永琴，我是庄永祥，欢迎收听《彰华丽娜跨岁改》。今天我们来到法务部调查局彰化县调查站，访问到调查站的林志德及刘玉珍两位调查官。你知道调查站是什么地方吗？不知道诶，感觉是一个很神秘的地方。没错，彰化县调查站隶属于法务部调查局，平时会协助一些。反诈骗、反吸金、反黑心食品及药品，以及一些经济犯罪等防御工作。听起来他们的工作好像要面对很多坏人，感觉很危险耶。对呀、啊，尤其现在选举到了，调查站的叔叔、伯伯、阿姨也会特别忙碌。讲了这么多，难道我们今天就是要带大家来了解调查站里面调查官的工作吗？没错，我们要解开他们的神秘面。啥？好刺激哦！他们的工作会不会像柯南一样啊？到底调查官的工作是一份怎么样的工作呢？别急，今天我们就要带大家来到位于彰化八卦山上的彰化调查站，体验一日调查官的工作。欢迎收音机旁的大朋友、小朋友跟着我们，彰化，边呀，跨世界！节目一起来认识与体验，一致调查官，出发！出发大家好。我们今天来到彰化调查站，访问到调查站的林志德及刘玉珍两位调查官。请问法务部设立调查站的目的为何？调查站的历史沿格
5: 。大家好，我是彰化县调查站调查官林志德。呃，我们彰化我们法务部调查局，它设立的目的主要是肩负我们的国家安全或是维护国家利益。然后从事犯罪调查、智通安全、科技建设，还有平常一些研讨训练。然后这几年开始慢慢越来越重视的是洗钱，还有自恐防治。然后我们生活周边的假讯息查查，这个都是很重要的一，一个一个核心业务。呃，简单来说，我们可以分成两大块工作，一个就是国家安全的国安。还有一个是犯罪调查，我们外面俗称叫办案，啊、呃，这是我们的一两个核心业务。这两块业务也不是说彼此分立，我们是相辅相成。呃，其实关于调查局的成立目的这个问题，可能这样子讲还是很抽象。当我们继续问讨论下去，你就会更更了解我们到底是在做什么事情。然后关于您，你刚才说的历史严格部分，而、呃、我们局算是很有历史的。我们前身是成立在民国十七年，然后在民国三十八年的时候改制为内政部调查局，后来四十五年的时候又改隶属为司法行政部，然后民国六十九年我们改制为现在的法务部调查局。而、啊、至于我们彰化县调查站，我们是。负责的辖区就是彰化县站，我们是在七十九年的时候成立的、哎。以上是我们的成立目的，还有历史沿格。我们是七十九年搬到这里，刚才也讲太快。我们现在这里是八卦山上
2: 。法务部调查站对于一般人而言是很陌生的地方，请问调查站大概是哪些单位？平时要负责哪些工作呢
5: ？哦，这是我们的有哪些单位嘛？我们主要依据法务部组织法所规定成立的。呃，我们在中央，也就是在我们分为有中央还有地方，就地方就是所谓的各县市。然后在中央，我们称为我们的调查局局本部。然、啊、后我们局本部里面又设了很多各种业务的下设单位，有一些是像是廉政处，或是经济犯罪防治处、毒品防治处，或是国家安全。维护出这些各类各专业业务的一个管理中心，这样子讲可能比较好理解。然后我们在全台各县市都分别设有，像是如果是六都六个都市里面，我们称为处，就会有调查处；然后我们在其他县市就称为站，像我们彰化县调调查站就称为站部这样子。然后，另外在我们一些特别专业的部分，会交由一个自己的部门来处理。例如有国安站，就专门负责国家安全；，还有治安站，就负责现在很流行的资讯安全工作等等。然后我们在境外，也就是在国外的话，我们也是会有设立外派机构，呃，负责联系一些海外司法互助等等。所以，我们下面的各组织其实是非常紧密的，呃，我们是遍,遍布各地。然后，我们的负责工作的话，我们自己内部会称为业务执掌，就是我们的法定职权，呃，处处理哪些工作。那、啊、这一样，我们刚才提到，我们本局有两大业务，呃，一个是国家安全，一个是犯罪调查，就是所俗称的办案。在国家安全上面的话，我们核心包括了防治渗透，就是避免我们海外有些人想要潜伏在我们台湾做一些伤害我们国家利益的事情。然后还有反恐怖行动，看有没有一些恐怖分子做一样会伤害到我们国家利益的行为。还有反武器扩散，例如如果美国禁止了我们哪些东西不能卖给特定国家。那我们就要看看有哪些公司或是哪些有哪些人在做这些偷偷的运送东西。然后在我们犯罪上面的话，我们呃有廉政，廉政就是查查一些贪污事件，然后还有经济犯罪，然后毒品防治、洗钱防治，还有现在越来越多的电脑犯罪，这是我们的负责工作。听起来可能很复杂啊，没错，我们的我们就是无所不包的。呃，维护着我们的台湾的一些司法正义。
4: 天气某个
2: 人偶然，
4: 然然然的的回后孤单世界都变清脑海里的声音，怎么会必然被治愈
2: 请问邻居的调查官？哪些调查事项与民众息息相关？还有哪些有关调查站的资讯是我们小朋友可以了解的呢
5: ？我们其实所有的工作都是和民众息息相关。简单来说，就是像从我们人民直接相关的黑心食品，或是我们常用的 Line 或是脸书上面，我们看到很多人转贴，但是它可能是一个不实讯息，它会伤害到我们很多很多一些。社会的利益，然后一直到我们离我们身边比较远的科技科技业，一些被挖角窃密，这些都是我们的工作啊，也是和民众息息相关。因为只要这些事情存在，它就一直侵害的我们台湾的根本。呃，至于你小朋友可以了解的话。如果想认识的话，我们刚好我们局在今年有推出微电影，您可以上网到 YouTube 搜寻“国安微电影”，上面有八部，大概一部十分钟，它分别有各个主题，就像我刚才提的，有假讯息或是国家安全、反武器扩散这些的主题，可以透过看电影方式来认识。然后在我们今年下半年也推出了动画，它可以我们可以搜寻“台湾霸”，然后国安系列动画。这些都可以让你们从一个可爱动画，从一个简单生动的方式来了解我们的工作。
2: 假如法院的工作是审判，警察的工作是由抓坏人，那么调查站的调查官角色以及任务又是什么
5: ？呃，其实，在我们和警察某种程度是工作上是有职权上是有类似的，在刑事诉讼法呃上面有规定，像调查官在我们在执行犯罪调查任务的时候，也就是办案的时候，我们其实是视同为司法警察，就是在法律上，专业我们叫做司法警察。如果是在整个司法链的分布上，像法院可能负责审判，然后警察你们一一般人会觉得是做逮逮捕坏人，其实我们也是在抓坏人，只是我们做的方向比较不一样。就像刚才讲到的毒品或是经济犯罪，这是我们。看警察一样都有在做，只是我们各自有各自的锁定的一一个目标范围这样。然后我们局在这个司法工作里面有一个很大的特色，就是除了刚才的办案，我们还有一个叫做据点工作，也就是维持国家安全。啊、呃，这这是我们最大的特色啦！所以在司法链的分工上，我觉得这值得一提。我们会在各个辖区会有专责的同仁，然后我们也会称为小小调查局，他会负责整个辖区内。例如，您是住在彰化市，或是住在南呃住在南部南南边一点的园园林，我们都会有特定的同仁负责，然后做一个沟通联系的角色
2: 。听起来调查官的责任重大。可以请您分享一下调查官是如何训练及养成的吗
5: ？我们的训练和养成其实有一个先决条件，就是我们有学历、年龄还有体检这方面的限制。就是在报考上，这个可能可以可以上网查一下。然后在年龄，我们是十八到三十岁才能够报考。然后体检，在考试你要去通过一系列的体能检查、体格检查。这样子才能，因为我们的工作任务特殊性，所以必须要符合相关标准。然后我们在训练及养成上，我们大家是来自于各种背景，我们所学专长都不同，但是我们考进来以后，我们会在我们所谓的干部训练所，按、啊、我们有名字叫做“展报山庄”，就是一展报富的展报。我们在里面会把各个专业的人做一个统一的。训练，然后我们在这里会学到一个相同的工作技能和知识，以便我们以后出来，大家可以有一个共同的语言，可以来处理合作。然后我们在受训期间有几个核心，例如我们呃希望我们培育出的调查官是一个德智兼备、崇尚法治，也就是要守法，然后文武合一，因为我们很需要体能，然后也需要动脑，所以我们希望这些都能够。这些特征都能够兼备。然我们的课程的话，有分为四大类型来进行，就是在那一年的受训中，我们专注于第一个是基础课程，呃，我们在担任公务员要需要具具备的知识，或是品德操守、服务态度等等，这些是基本技能。再来是专业课程，因为我们刚才提到，我们很大部分是要办案，所以我们必须要有有相关的法律知识。然后再来是体育课程，我们。在训练的一年中，有一个最著名的是三大挑战，必须要能够通过半马，就是要朝这个目标去把它达成。我们有跑马拉松、半马，然后海泳去海边游泳，然后再来一个是登山，会登到三千以上的的山来当一个我们的一个体能的一个象征。呃，也不是象征，我们这这确实是一个很辛苦的过程。如果可以达成的话，代表你已经。符合优于一般人的体力，再也是我们会有很多辅助教育课程，像是平常会有一些团康或是分组去维持。这这个训练主要是让我们能够团队合作，就像你们在学校会有卫生股长或者什么股长，我们大家分开管理，然后其实大家也是一起在参与这其中，就是我们的一个训练和养成。然后在学校，在我们所谓的展报山庄受训完以后出来分发，其实要面对的是终身学习，呃，因为我们面对的虽然我们学的东西是死的，像是法律知识或是我们要办办公的，我们行政文书这些都是死的，但是我们面对的案件是一直一直改变的，就像我刚才提到，我们现在电脑犯罪越来越盛行，还有。因为科技的进步嘛，嗯，不知道有没有听过，像是现在区块链或是比特币这种，呃，以前我们诈骗可能话术那些，其实到现在都一直差不多，只是东西会换。像我们以前说的，呃，诈骗常常会有听到是什么买买灵谷塔、啊，或是买什么，透过这种方式去拉下线吸钱。然后，但是到了新的东西后，会出现呃，投资比特币或是什么的，或是洗钱会透过这种东西来洗。这是我们必须要终身去学习的一个，所以说一个调查官的训练和养成，呃，从我们进来到分发以后，其实是一个永无止境的过程。
4: 如果你是零零后，干嘛非要变成熟？我们来这个世界不是为了要站在高楼上想看花儿怎么开，河水怎么流，明天的太阳怎么升起，水里鱼儿怎么游？所以别有压力，幸福不是看家境，放平的心态再去努力，为了自己押韵。车水马龙的生活，我们需要慢慢来。我还是从前那个少年，不低头的笨小孩
2: 。大家好。我们今天来到彰化调查站，访问到调查站的林志德及刘玉珍两位调查官。什么样的性格适合担任调查官？调查官的工作最困难的部分是什么呢
5: ？呃，因为我们的工作，刚才提到我们除了办案以外，我们还有在地各地方都会设立据点嘛，所以我们工作其实是不管是对内对外，都要大量的和人家沟通和接触。其实我们团队就是。最重视的就是一个沟通的一个，我们必须要能够有沟通能力，才能够胜任这一份工作。然后除了沟通以外，我们还要守法，因为我们有相关的权利。我们因为担任这个工作，我们会得到相应的权利去查查案子，但是你必须要守法守纪。然后再来是团队合作，这也是很重要的一个一个我们的特征。你必须要能够跟人家一起做一件事，因为我们的事情。呃，讲举例的话，就像我们班你看到从电视上看到我们，可能都是一大群人到了现场或什么。其实这个不是一个人可以做的，所以我们需要有一个团队合作能力。然后你说工作最困难的部分的话，啊、呃，我应该说是挖掘，就是把那些不法事情挖出来。讲得更具体的话。就像我们平常，我们设有检举专线，但是这些检举是是透过外界会会主动来跟我们讲说，哦哪里有犯罪发生，哪里有什么什么事情。但是这些东西是已经被外面的民众给意识到有这个有这个不法的事情发生了。但但是有一些没有被意识到，那怎么办？那个才是最危险的，因为它没有被人家注意到，它要持续的发生中，所以我们。调查局一个很很核心的一个宗旨是能够主动的去把这些不法事件或是相关的情资给挖出来，所以我觉得工作最难的应该就是在挖掘这一块的处理上，因为透过我们主动去把这些事情挖出来，能够提早把它处理掉，不会一直持续的侵害我们大家
2: 。调查官一日的工作如何展开？每天需要完成哪些任务呢？
6: 大家好，我是调查官刘玉珍。我想调查官一致的工作应该是从规划开始吧，因为就像前面志德、志德所说，我们的业务很很繁杂，要处理各项工作，有时候也常常会遇到上级长官紧急交办的事项。在这种情况下，要如何顺利的完成任务，就必须要依照事情的轻重缓急来安排工作的顺序，事先要做好规划，才能更有效率的运用时间。至于每天需要完成哪一些任务，我认为这没有一定的答案，因为调查官的工作很多样，每天会遇到的情况跟任务都不太一样。就像我前面所说的事情都有轻重缓急，是要依照时效性，有时效性的事情就必须要先想办法尽力的去完成。再来就是因为现在犯罪的太样，还有时代资讯的变迁实在是太快了，所以每天还是要尽量那个。找时间看能不能吸吸取新的资讯，然后与时俱进，这样才有办法就是完成越来越不一样的调查工作。这样
2: ，调查官也有枪吗？也可以像警察一样出动抓坏人吗？有
6: 专属调
2: 查的车辆吗？平时会需要用哪些设备呢
6: ？其实我们调查官是有配枪的，但是。也是可以像，嗯、欸，有配枪，也可以像警察一样出动抓坏人。但基本上我们是依照情务危险性的高低来决定是否配枪来出勤。像是毒品案件执行的时候，那种通常对象都是不配合的几率都会比较高，或是对象。也可能有携带枪械或是其他危险物品的可能性，现场紧紧会发生的紧急突发状况也会比较多，所以我们就会请同仁要配枪出勤，这样一来是可以维护我们同仁的安全，二来就是对于案件的执行也比较顺利。再來就是素贪案件或是经济犯罪这这类的案件啊，危险性相对就会比较低。就配枪出勤的几率也会比较低，但实际情况还是会依照情务的危险性来判断，就是看我们要执行的对象是不是有一些就是重大的前科案件来决定我们是否要配枪出勤。我我们是有公务车可以供我们调查的时候使用，然后公务车上面会有无线电系统，就是方便我们在出任务的时候沟通。比较及时，虽然现在手机电话很方便，但有一些资讯可能是比较机敏的部分，就需要用到无线电来沟通协调。然后再來就是摄影机也经常会用到，因为摄影机我们出去收证的时候，摄影机摄影机可以协助我们录影或是拍照。虽然现在手机也是很方便，手机的确也是一个蛮好的收证器材，没错，但是摄影机它毕竟。它能能够缩放的倍率，然后拍起来的清晰度还是会比较好，尤其是晚上的时候。虽然现在手机的那个整个设备也提升到，就是跟摄影机可能也不相上下，而且是更具即时性。所以除了摄影机以外，我们通常也会搭配手机及时收整的。
2: 手插口袋，一脸无奈，独自在路边一个人发呆。我知道你在期待我的到来，好带你脱离
0: 苦海。国声广播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点。卷花吉那跨 C 改。今天在聊新闻的单元中提到，道路车祸等意外伤害事故占了二十四岁以下青少年儿童的死亡率中的第一名。也从访谈当中了解到，很多青少年的确抱着反正不一定会这么倒霉的心态，导致做出许多冲动的决定。殊不知，每一个冲动错误的决定背后，轻则可能受到伤害，重则可能连小命都不保。提醒家长，平时一定要用心陪伴，注意家中孩子在青少年阶段身心的变化，也要观察他们平时的交友情形。冲动一时，后悔一世。要避免伤痛欲绝，就只有尽早防范。下周还有更精彩的聊新闻单元以及一日调查官系列，一起深入了解调查员的工作。节目接近尾声，如果觉得丰富精彩，记得每周锁定《九华吉娜跨世界》，会在国兴电台 AM 八一零一一七九千赫频率及 Podcast 频道同步播出。再次感谢文化部影视及流行音乐产业局。的补助，下周还有更精彩的节目及单元，记得一定要收听哦！下次见，拜拜。
4: 却突然惊醒，他名叫“巧克力”的南京，把全世界吓得胆战心惊。别。Yeah. 小手协会。有一首歌。